امہاتل مومنین و زوزیتہی و اہل بیتہی و اصحابہی اجمعین کما صدی اعلیٰ سیدنا ابراہیم و اعلیٰ آلی سیدنا ابراہیم انکا حمد مجید انہو حمد مجید کل کی نشست میں آپ تواف کے مسائل سن رہے تھے اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد اپنا بایاں پہلو الٹا ہاتھ لیفٹ سائیڈ یہ بیت اللہ کی طرف رہے اور انسان چلنا شروع کرے اور اس کے بعد بیت اللہ کا دوسرا کونہ آ جائے گا اور پھر تیسرا کونہ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرا کونہ جو بیت اللہ کا آئے گا تو اس کے بعد باہر سے تواف کرنا ہے وہاں پر ایک نیم دائرہ آدھا دائرہ نظر آتا ہے ہاک سرکل اس کے اندر سے نہیں گزرنا اس کے باہر سے جہاں سب لوگ جیسے گزر رہے ہوتے ہیں ویسے گزرنا ہے یہ جگہ حتیم کہلاتی ہے اور حتیم اور بیت اللہ کے بیچ میں سے ہر کس نہیں جانا بلکہ تواف کرتے ہوئے حتیم سے پیچھے کی طرف گزرے جیسے سب لوگ گزرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تیسرا کونہ آ جائے گا اور پھر چوتھا کونہ آئے گا جسے رکھنی جمانی کہتے ہیں بیت اللہ کے جنوب مغرب میں اور وہاں پہنچ کے یا تو دونوں ہاتھ رکھنی جمانی پہ پھیٹنے چاہیے یا صرف دائیں ہاتھ اسے لگانا چاہیے اور وہاں پہ رکھے بھی نہیں اور نہ اس سے چونے رکھنے جوانی کو اور نہ ہی اس پر اپنی پیشانی وغیرہ رکھے بلکہ حجر اسود پہ آ جائے اور حجر اسود کا دوبارہ استعلام کرے جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا اور دوسری مرتبہ میں اسے بوسا دیں اور اگر بوسا دینے کا حجر اسود کو موقع نہیں ہے تو ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہ اٹھائے جائیں اس پہ اہل علم کا اختلاف ہے بعض رات کہتے ہیں کہ بس پہلی مطبع ہاتھ اٹھا لیے جائیں اور پھر چکر لگاتا رہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہر دفعہ یہ جو حجر اسود تک پہنچے ہیں اس کو کہتے ہیں شاوت ایک چکر اور اسی طرح سات چکر پورے کرنے ہیں اور سات چکر یا اشوات پورے کرنے کے بعد آٹھویں مرتبہ پھر حجر اسود کو چوننا ہے 
या दूध से खड़े होके दोनों हाथ बुलंद करने हैं और दोनों हाथों को पहली मरतबा भी और आखिरी मरतबा भी और अगर दरमियान में हर चक्कर पे ऐसे करना है तो फिर भी दोनों हाथ बुलंद करने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियां अंदर की तरफ से हाथ चुनी हथेलियां चुननी हैं इस नीयत से कि गोया ये दोनों हाथ हजर असद पे ही रखे हुए इस तरह से सात चक्कर जब पूरे हो गए तो अब दो रकतें वाजिब हो गई उस शुक्रिये में दो रकतें दो नफल जो वाजिब नमाज है अब पढ़नी है और ये वाजिब नमाज मुकामी इब्राहिम के पीछे पढ़ लीजिए मौका नहीं है रश है तो उससे पीछे हट के कहीं और पढ़ लें और हजूर सल्लाम इन दो रकतों में पहली रकत में कुलिया काफिरून पढ़ते थे और दूसरी रकत में सूरह फातेहा के बाद कुल्लाह पढ़ते थे और कोई भी दुआ मांग भी जाए ये दो रकतें पढ़ने के बाद दुरुस्त है और ये दो गाना पढ़ने के बाद फिर जमजम पीना चाहिए जितना भी हो सके ने फरमाया हम में और मुनाफिकों में भी ये फर्क ये फर्क भी है कि मुनाफिक आदमी ज्यादा जमजम नहीं पी सकता इसलिए जमजम को पीना चाहिए जितना हो सके हत्या के इसी नीयत से पी रहे के खुदाया अगर मुझ में कुछ निपाक है तो उसे दूर फरमा दे और अल्लाह से उसकी रहमत मांगता रहे क्योंकि समझम के मुतालिक हदीस में आया है कि समझम जिस नीयत से पिया जाएगा अल्लाह उस नीयत को पूरा कर देगा जमजम पीते हुए ये नीयत कर ले कि खुदाया मेरी तोबा को भूलो तो इंशाला उसकी तोबा को भूलो जाएगी ये नीयत कर ले कि अल्लाह फातिमा बिल खैर इस्लाम पे ईमान पे खातिमा हो तो इंशाला उसका खातिमा ईमान पे होगा जमसम पीते हुए ये नीयत कर ले खुदाया अब जब फारिग हो जाऊं तो अच्छा सा खाना मिले खाने को इसे अच्छा खाना मिलेगा आप सोचेंगे कि ये कैसी नीयत कर ली उसने हरगिज ऐसे ना सोचें सल्लाह ने फरमाया तुम अपने जूते का तस्मा चाहिए हो तो भी अल्लाह से मांगो और तुम्हारी हंडिया में नमक कम हो जाए तो भी अल्लाह से मांगो तो साहब अपनी छोटी से छोटी जरूरत 
اور بڑے سے بڑا کام سب اسی کے سامنے رکھتے اور اس کے در پہ جا کے مانگے اور ایسا یقین ہونا چاہیے کہ ساتھ کہہ رہے کہ آپ کے علاوہ اللہ کوئی نہیں اور اگر 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 فرض کریں کوئی ہوتا بھی تو ہم کیوں اس کے در پہ جاتے کھانا بھی اچھا نمک اور تسمہ بھی یہ سب آپ ہی سے مانگنا ہے اور ایسے مانگے جیسے اللہ پہ گویا کہ اس کا حق بنتا ہے حالانکہ حقیقت میں کسی کا حق نہیں بنتا تو بیت اللہ کے پہنچ کے طواف کر لیا مقام ابراہیم قبولیت کی دعا کی جگہ تھی اب دوسری جگہ یہ زنسن ہے یہاں اللہ سے مانگ حافظ نے حضر اسکلانی رحمت اللہ علیہ دن کا حوالہ کبھی کبھی دیتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں صحیح بخاری کے اشارے وہ کہتے تھے پہلی مرتبہ جب میں زمزم پہ گیا تو میں نے کہا پروردگار یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ جو بھی زمزم یہ اور جس نیت سے پیے گا اس کو آپ کو مراد کی پوری کر دیں گے تو اللہ میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ مجھے امام ظاہبی رحمت اللہ علیہ جیسا علم عطا ہو امام ظاہبی بہت بڑے آدمی تھے جس میدان میں علم کے انہوں نے قلم اٹھایا ہے علم نے اپنے کندھے ان کے لیے بچھا دی حدیث اصول حدیث اسماء الرجال تاریخ صرف و نحو کوئی علم ایسا نہیں ہے جس پہ ظاہری رحمت اللہ علیہ نے نہ لکھا ہو اور حافظ صاحبی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ لکھی تو پچاس سلدیں اسی میں لکھتی لوگوں کے حالات لکھنے بیٹھے تو اب وہ چھپتے ہیں کوئی تیس پینتیس سلدیں وہی لکھتی بہت کچھ لکھا ہے تو ابن حضر رحمت اللہ نے کہا میں نے دعا مانگی کہ مجھے حافظ صاحبی رحمت اللہ علیہ سا علم اتاؤ جو چپ ہو گئے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی دعا قبول ہو گئی تو انہوں نے کہا آج سے بیس برس پہلے میں اس مقام پہ پہنچ گیا تھا میرا خیال ہے جتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا آج سے بیس سال پہلے مجھے اتنا علم اللہ نے دے دیا تھا تو زمزم پہ دعا مانگنے کے بعد اسے اچھی طرح پینے کے بعد اب ملتزم پہ آئے اور ملتزم سے لپٹ کے دعا مانگنی چاہیے اب یہ سمجھ دیجئے کہ طواف پورا ہونے کے بعد آپ کو تین کام کرنے ہیں دو رکتیں پڑھنی ہیں زمزم پینا ہے اور ملتزم پہ آ کے دعا مانگنی ہے ان تین کاموں کی نو ترتیبیں کہانی لکھی ہیں جیسے بھی آپ کر لیں سب صحیح ہے پہلے زمزم پی لیجئے پھر نماز پڑھ لیجئے پھر ملتزم پہ آ جائیے سب سے پہلے ملتزم پہ آ کے دعا مانگ لیجئے پھر جا کے دو رکتیں پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جا کے زمزم پی لیں 
جس ترتیب سے بھی ان تینوں کو کاموں کو کر لیا جائے سب صحیح ہے اور ملتزم یاد رکھیں بیت اللہ کے اس حصے کو کہتے ہیں جو حجر اسود کے بعد اور بیت اللہ کا دروازہ جو سونے کا لگا ہوا ہے اس سے پہلے اس کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے نا کیا کبھی کبھی پولیس والا کھڑا رہتا ہے وہ جگہ ملتسم ہے عام لوگ بیت اللہ کی چوکھٹ کو ملتزم سمجھتے ہیں وہ صحیح نہیں ملتزم جو ہے حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی دیوار جو ہے نا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ہے اصل مقام اس پہ لپٹ کے دعا مانگنی چاہیے کسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پہ پہنچے تھے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دیوار پہ اس طرح لگا دیے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا ایک حصہ یعنی آپ کے گال ایک طرف کا گال اور اور سینہ مبارک سب کا سب بیت اللہ کے ساتھ لگ گیا تھا طواف کے بعد یہ تین کام ہیں اسی ترتیب سے کر کے اور اگر صحیح کرنی ہے تو پھر طواف پورا ہو گیا ان تین کاموں کے بعد اگر اس کے بعد صحیح کرنی ہے جیسے عمرے میں تو اب ایک مرتبہ پھر آئیں حجر اسرت پہ یا تو اسے بوسا دیں یا استعلام کریں اور یہ ایسی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے لوگوں نے چھوڑ دیا لوگ یہ تین کام کرتے ہیں اور وہیں سے صحیح کے لیے چل پڑتے ہیں صفا اور مربان یاد رکھیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کاموں سے فارغ ہو کر حجر اسود کو صحیح پہ جانے سے پہلے بھروسا دیا تھا اس سنت کو بھی پورا کر لینا چاہیے لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا اور طواف کے بعد اگر صحیح کرتی ہیں تو پھر طواف شروع کرنے سے پہلے اپنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پر ڈالنا کہ دائیں کندھا بالکل کھلا رہے جسے استوا کہتے ہیں یہ کتنا ہے اور تمام طواف میں اسے باقی رکھنا ہے اور اگر طواف کے بعد صحیح نہیں ہے تو پھر استوا کی بھی ضرورت نہیں اور اسی طرح اگر نماز پڑھنی کا وقت آ گیا درمیان میں یا نماز پڑھنی ہے یا وہ دو رکتیں جو واجب ہوئی ہیں اس میں بھی دونوں کندھے ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے بغیر اسر کے کندھے کو کھول کے نماز پڑھنا مکرو ہے نماز نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے طواف کے شروع میں جو اللہ اکبر کا تھا نا اس سے پہلے جب تک حجر اسد پہ نہیں پہنچے اس سے پہلے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے غلط بات اس لیے حجر اسد کے سامنے پہنچ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھانے چاہیے اور اکثر 
طواف کے لیے جو لاتے ہیں نا لوگ متوفین جو ہوتے ہیں جو عرب ہوتے ہیں یا کوئی لوگ ہوتے ہیں وہاں جو طواف کراتے ہیں محلم حضرات یہ حضر اسود رکن یمانی کے درمیان کھڑے کرا کے نیت کرا دیتے ہیں اور مقروب ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے طواف کی نیت اس وقت کیجیے جب آپ کا دایاں کندھا حجر اسود کے مغرب کا جو کنارہ ہے اس کے بالمقابل آ جائے طواف کے تین رکن ہیں تین چیزیں کچھ طواف میں ضروری ہیں ایک تو طواف کے اکثر حصہ پورا کرنا یعنی چار چکر لگانا کم سے کم اس کی تشریح آگے آتی ہے دوسرے یہ ضروری ہے کہ بیت اللہ کے باہر طواف ہو اگر فرض کر لیں کسی کو بیت اللہ کے اندر جانے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ سونے کا دروازہ کھلتا ہے اور اندر چلا گیا تو اندر جا کے کوئی طواف نہیں طواف بیت اللہ کے باہر ہے اور اسی طرح مسجد حرام کے اندر ہے اگر کسی آدمی نے باہر طواف کیا پوری مسجد حرام کو اول تو یہ ممکن ہی نہیں رہا چکر لگانا لیکن پرس کرنے کوئی لگائے گا تو فکاہ نے کفر کا خوف اس پہ لکھا ہے کیونکہ طواف عبادت ہے اور وہ عبادت مسجد کا چکر لگانے سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ بیت اللہ کا چکر اور اسی طرح اگر دوسرے اور تیسرے فلور پہ پہنچ جائیں بیت اللہ میں مسجد حرام کی دوسری منزل تیسری منزل تو وہاں بھی طواف کرنا مستحب ہے ہو جائے تیسری چیز تیسرا رکن طواف کا یہ ہے کہ خود طواف کرے اگرچہ کسی چیز پہ سوار ہو کر کرے مگر خود اپنی جان سے اپنے جسم سے طواف کرنا یہ طواف کا رکن ہے طواف کی چھ شرطیں ہیں تین تو صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں اور تین شرطیں ہر طرح کے طواف کے لیے خواب و طواف عمرے کا ہے چاہے وہ نظر کا ہے چاہے وہ کسی کے اسال ثواب کے لیے ہے چاہے خدا اپنے لیے کر رہے ہیں تین شرطیں سب طوافوں کے لیے حج کے زمانے میں ایک تو طواف کی شرط یہ ہے کہ حج کے مہینے ہوں شبال سے لے کے نو سل حج تک یہ دو مہینے اور نو دن جو رہتے ہیں یہ ہیں خاص وقت ہے حج کا اور دوسری شرط یہ ہے کہ طواف سے پہلے احرام باندھا ہوا ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ عرفہ کا میدان عرفات کا جو ہے نو ذہب کو جہاں جانا ہے اس سے پہلے پہلے طواف کرنا یہ حج کے لیے تو تین شرائط ہیں اور عمرے کے لیے دیگر طواف جو ہیں ان کے لیے تو ایک مسلمان ہونا ضروری ہے دوسرے نیت کرنا ضروری ہے بغیر کسی نیت کے اگر سات چکر لگا لیے تو یہ طواف نہیں ہوگا حجر اسد پہ پہنچ کے نیت کرنا یہ ضروری ہے
اور تیسری چیز وہی کہ مسجد حرام کے اندر طواف کیا جائے اور مسجد سے باہر کوئی طواف یاد رکھیے طواف کے لیے نیت شرط ہے اور اگر بغیر کسی نیت کے بیت اللہ کو چکر لگا لیے ساتھ تو طواف نہیں ہوگا اور طواف کی نیت میں یہ شرط نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی نیت کرے کہ کون سا طواف کر رہا ہے طواف کوئی بھی ہو اگر نیت رکھتا ہے یہ کہ عمرے کا طواف کر رہا ہوں یا جکران ہے اس کا یا تمتو کا تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے لیکن نیت بس کر لی تو بھی کافی ہے طواف میں کچھ چیزیں واجب ہیں ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ طواف بالکل پاک ہونے کی حالت میں کیا جائے ہر طرح کی پاکی باوجود کیا جائے نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے حدث کی تعریف کی تھی نا اس کی دو قسمیں بیان کی تھی اگر نہیں یاد تو پھر اسے سنیے یہ یاد رکھیے کہ ان دنوں الفرقان پر جتنے بھی پروگرام آ رہے ہیں اور عام دنوں بھی جو آتے ہیں وہ سب تعلیم ہے واس نہیں ہے اور تعلیم اور واس میں فرق ہے تعلیم تو یہ ہے کہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اور واس جیسے تقریریں ہوتی ہیں تقریر سندی مولی صاحب کی بس اثر لیا چلے گئے ہوا ہوا اثر نہ ہوا نہ ہوا تو تعلیم حاصل کیجئے تعلیم اور واس میں فرق ہے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا تعلیم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تھا اور جو بھی تعلیم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی نیابت اور انہیں کی طرف سے تعلیم ہوا کرتی بعض کا وہ درجہ نہیں ہے بعض اور تعلیم میں ایسے ہی فرق سمجھ لیں جیسے آپ کسی کو روزانہ پانچ روپے دے دیں یہ تو واضح ہوا بچہ خرچ کر کے آ گیا پھر اگلے دن پانچ روپے دے گیا اور ایک یہ ہے کہ آپ نے بچے کو خود سے سکھا دیا کہ کماتے کیسے ہیں کمپیوٹر سکھا دیا بچے کو کسی نے فرض کر دیجئے کپڑا بنانا سکھا دیا کسی نے خراب کا کام سکھا دیا یہ ہے تعلیم اب روز پانچ روپے کی ضرورت نہیں بچہ خود ہی اپنی کمائی سے اپنے پیسے کو پیدا کرتے گا تو اگر یہ یاد نہ رہا ہو کہ اس کے کیا معنی ہیں تو پھر وہ سنیے 
جو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے تو حضرت اصغر اور اکبر دونوں سے پاک ہونا دوسری چیز سطر عورت یعنی جسم کا ڈھانپا ہوا ہونا جسم کا جتنے حصے ڈھانپنے ضروری ہیں وہ ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے پردہ لباس کا پہننا ایسے سمجھ دیجیے تیسری چیز جو شخص پیدل چل سکتا ہو اس کو پیدل طواف کرنا بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو کہنا کہ اسے اٹھا کر طواف کریں جیسے چار پائیوں وغیرہ پہ اٹھا کر طواف کراتے ہیں یہ درست نہیں ہے اس لیے طواف خود پیدل کرنا ہے اور یاد رکھیے کہ طواف صرف بیت اللہ کا ہے تو وہیں کا حق بنتا ہے اچھی طرح یاد رکھیے کہ فکاہ نے کہا ہے کہ اگر بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا بھی طواف کیا گیا حتیٰ کہ مسجد حرام کا جس کے اندر بیت اللہ واقع ہے اور باہر یہ ساری اس کے مسجد ہی تو ہے اس مسجد کا طواف بھی اگر کرے گا تو کفر کا خوف اس لیے عراق میں اور کربلا میں جو جنازے لائے جاتے ہیں ان جنازوں کو چکر دیے جاتے ہیں ان کا طواف کرایا جاتا ہے جو بھی وہاں گیا ہے وہ جانتا ہے ہم نے خود کربلا میں حسد حسین رضی اللہ عنہ کے بزار پر اور کوفہ میں امیر المومنین سیدنا علیب نے بھی طالب رضی اللہ عنہ کے مزار پر یہ دیکھا ہے کہ وہاں جنازے لاتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کا طواف کرتے ہیں اور کربلا میں جنازہ لاتے ہیں اور حسد حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کا طواف کرتے ہیں یہ حرکتیں درست نہیں طواف صرف بیت اللہ کا حق بنتا ہے اور اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دینا چاہیے تو پیدل طواف کرنا وہ بھی اسی گھر کا دائیں طرف سے طواف شروع کرنا یعنی اپنی دائیں جانب سے حجر اسرت سے وہ جو سونے کا دروازہ ملتظم کی طرف ادھر کو چلنا اسی طرح یہ واجب ہے کہ حتیم کو بھی شامل کر کے طواف کرے یعنی وہ جو نیم دائرہ ہے آدھا دائرہ ہے کھینچاوا اس آدھے دائرے سے باہر سے گزریں جہاں سے سب لوگ گزرتے ہیں اندر سے گزرنا یعنی کابت اللہ اور حتیم کے اس دائرے کے درمیان سے گزرنا کی چائس نہیں یہ ویسے تو چائس ہے طواف کی چائس ہے حجر اسود سے طواف کا آغاز کرنا کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے 
ظاہر الروایت میں امام محمد رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا تو خیال یہ ہے ان کا فتوہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور رحمتی فقہ میں سے عام طور پہ مشائق اسی طرف ہیں رحمہ اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حجر اسرت سے طواف کا شروع کرنا یہ سنت ہے لیکن باہر الروایت میں اور انہ الفائق میں اور اسی طرح کی اور کتابوں میں ان حضرات نے لکھا ہے کہ واجب ہے یہاں تک کہ بعض فکاہ نے یہ بھی فتوا دیا ہے کہ حضر اسرت کے علاوہ کہیں سے اس نے طواف شروع کیا تو جب تک وہ مکہ مکرمہ میں ہے اسے چاہیے کہ اس سے رجوع کرے دوبارہ طواف کرے اور اگر مکہ مکرمہ سے نکل گیا واپس چلا گیا تو اس کے ذمے ایک دم پڑ جائے گا ایک قربانی اسے دینی پڑے گی اس لیے بعض حضرات کے نزدیک یہ بات چیت ہے لیکن چونکہ عام مشائق اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں تو بہرحال طواف حضر اسرت سے ہی شروع کرنا چاہیے پورا طواف کرنا یعنی اکثر طواف چار چکر تو وہ رکن ہیں طواف کے اور اس سے زیادہ یہ واجب ہیں اور طواف کے بعد دو رکتیں پڑھنا یہ بھی واجب ہے بعض ذرات اسے طواف میں شمار کرتے ہیں بعض طواف سے الگ اسے شمار کیا ہے بہرحال واجب اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو دوبارہ طواف کرنا پڑے گا اور اگر دوبارہ طواف نہ کیا تو پھر جو چیز اس کی واجب ہوگی یعنی جس طرح اس نے اب اس کو پورا کرنا ہے اس کمی کو پورا کرنا ہے وہ تو بعض اوقات ایک دم واجب ہو جاتا ہے یعنی قربانی دے گا تب جا کر یہ غلطی اس کا ازالہ ہوگا اور یہ گناہ معاف ہوگا اور وہ بیان فکاہ نے کیا ہے جہاں پر وہ حج اور عمرے کی جنایات کا بیان کرتے ہیں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو واجبات کنیں جو پاک ہونا اسی طرح جسم کا ڈھانپا ہوا ہونا اپنی اختیار سے پیدل چل کے طواف کرنا اور کوئی عذر ہو تو پھر سواری پہ طواف کرنا وغیرہ پیدل چل کے اور دائیں طرف سے طواف کو شروع کرنا اور حتیم کو شامل کرنا اور حجر اسرت سے ابتدا کرنا اور پورا طواف کرنا اور طواف کے بعد دو رکتیں یہ آٹھ واجبات ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے طواف کی کچھ سنتیں ہیں اور طواف کی سنتوں کا مطلب یہ ہے کہ طواف میں کچھ کام ایسے ہیں جو کرنا سنت سے ثابت ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں جیسے حضور اسرت کا اختلام استوا ساتوں چکر جو لگائے جائیں اس میں مرد اپنے دائیں کندھے کو بغیر کپڑے کے رکھے چادر اس پہ نہ اوڑھی جائے اسے کہتے ہیں استوا 
और पहले के तीन चक्कर उनमें रमल करना तेज चलना शर्ते के किसी को तकलीफ ना पहुंचे इस शर्त के साथ अगर अगर लोगों को तकलीफ पहुंच रही है हजूम ज्यादा है तो इस सुन्नत को ना अदा करना ही ठीक है और ये भी याद रहे कि बाकी जो चार चक्कर हैं उनमें रमल का ना करना इतमान से चलना ये भी सुन्नत है इसलिए सातों चक्करों में रमल नहीं करे चार और पांचवी सुन्नत ये है कि सही और तवाफ के दरमियान में इस्तेलाम करना कि वो आदमी जिसने तवाफ के बाद सही करनी है वो तवाफ करें और तवाफ के बाद सब कामों से फारि होकर फिर सफा और मरवा पर जाने से पहले एक मरतबा हजरे असवद के बिलमुकाबिल खड़ा हो जाए और इस्तेलाम करे या हजरे असवद को भूसा दे अगर मौका मिल जाए और हजरे असद के मुकाबले में बिल्कुल सामने खड़े होकर तकबीर के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना यह भी सुन्नत है औरत अपने कंधों तक हाथ उठाए और मर्द अपने कानों तक और तमाम चक्कर पै दर पै लगाना हाँ ये हो सकता है कि दरमियान में नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पूरी करके फर्श पढ़कर जहां से तवाफ छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया जाए या वजू करना पड़ जाए तो वो वजू के मसाइल में आगे को आ जाएगा तवाफी के जमीन में एक चिटाई मसला आएगा और कपड़े और जिसम दोनों का पाक होना पूरी तवाफ की सुनतों में से है और कोशिश करनी चाहिए कि तवाफ की सारी सुनतें अदा की जाए तवाफ में कुछ चीजें मुस्तहब हैं बेहतर हैं जैसे हजरे असर पे तीन मरतबा बोसा देना और तीन मरतबा हजरे असर पर सजदा करना जैसे कि कल की निशिश्त में अर्ज किया गया था तवाफ करते हुए उन दुआओं का पढ़ना जो हजूर एक सल्लाम से साबित हैं और उन दुआओं का तस्करा भी कल आपने सुना और मर्द को बैतुल्ला से जितना भी मुमकिन हो करीब रहकर तवाफ करना बेशरते के किसी को तकलीफ न पहुंचे और खातन को रात को तवाफ करना ये ज्यादा बेहतर है ज्यादा शराब की चीज है और वो गुफ्तु जो जायज है दुरुस्त है कोई गुनाह का पहलू नहीं है उस गुफ्तु को भी तवाफ के दौरान छोड़ देना तो भी ना करे बेहतर यही है और हर वो चीज तर्क कर देना जो बंदे को अल्लाह से हटा दे उसकी तवज्जो कहीं और लग जाए उस चीज में मशहूर ना होना ये भी मुस्तक 
مثلا اللہ میں صفائی ہو رہی ہے یا قالین بچھائے جا رہے ہیں یا کوئی اس قسم کی بات بجلی والے آ گئے پنکھے رکھ رہے ہیں کچھ ایسے کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں سے ہٹ کے بش اللہ کے ساتھ تعلق رہے ان چیزوں میں مصروف نہ ہونا اپنی نگاہ کو دل کو ان میں مشہور نہ کرنا یہ مستحب ہے اور دعا اور ذکر جو بھی ہے انہیں آہستہ آہستہ کرنا آواز بلند نہ کرنا تو بھی مستحب ہے ہاں کوئی کوئی تعلیم کے لیے ایسے کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت رکنی جمانی پر ایک ہاتھ دایاں یا دونوں ہاتھوں کا پھیرنا اس شرط کے ساتھ کہ وہاں پر خوشبو نہ ہو اور آپ حالت احرام میں نہ ہو کیونکہ حالت احرام میں تو خوشبو کا استعمال منائے نا تو یہ دو چیزیں اگر نہ پائی جائیں تو پھر ٹھیک ہے طواف میں کچھ چیزیں مباح ہیں مثلا سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا چھینک آ گئی الحمدللہ کہنا کسی نے آپ سے کوئی مسئلہ شریعت کا پوچھ دیا آپ سے بتانا یا آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور کسی کے متعلق اندازہ ہو گیا پتہ چل گیا کہ یہ ان سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے تو ان سے مسئلے کو دریافت کرنا کسی ضرورت کی وجہ سے بات پوچھنا مثلاً دوستوں سے اہلیہ سے شوہر سے کسی سے پوچھنا کہ صحیح کے لیے کس وقت چلنا ہے یا کوئی بھی ایسی جائز بات ضرورت کی یا ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں کمرے کی چابی کہاں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ مثال سے واضح کرتے ہیں یہ سب مباح ہیں چائز ہیں کوئی گناہ کی بات نہیں حتیٰ کہ کہانی لکھا ہے ایسے اچھے اشعار پڑھنا جن سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہو اور اللہ کے ساتھ اعتماد اور ساتھ پاک کے ساتھ اپنے دل کی کیفیت دل لگتا ہو ان کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں پاک جوتے پہن کر طواف کرنا یہ بھی چائز ہے بعض لوگ ہوتے ہیں پاؤں میں تکلیف ہو جاتی ہے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں بڑھاپا ہوتا ہے نہیں چل سکتے تو وہ خاص طور پہ طواف کے لیے جوتے بنوا لیتے ہیں تو اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں انہیں کہ اپنے پاؤں کی ایسے ہی حفاظت کیجیے جیسے آپ اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں تو اس ڈر سے کہ کہیں پاؤں کچلے نہ جائیں کسی کا پاؤں نہ آ جائے تو پاک جوتے پہن لینا تاکہ پاؤں محفوظ رہیں یہ سب چیزیں چائس ہیں اور جو چیزیں طواف میں حرام ہیں 
تو حرام کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی طواف کرے علی اللہ بغیر کسی عذر کے سواری پہ طواف کرنا طواف کرتے ہوئے حتیم کے درمیان سے گزرنا اور حجر اسود کے علاوہ کسی اور جگہ سے طواف شروع کرنا یہ درست نہیں ہے اور طواف میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دینا یہ بھی درست نہیں یہ حرام کام البتہ طواف کے شروع میں تو حجر اسود کی طرف منہ کرنا ہی ہے اور جو آٹھ واجبات گنوائے تھے ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دینا یہ بھی حرام ہے اور حرام چیزوں کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طواف میں مکرو ہیں قبل اس کے کہ طواف کی مکرو چیزوں کا بیان کریں کل کے بیان میں ایک بات ادھوری رہ گئی تھی جو آج پوری کر دیتے ہیں اور وہ یہ تھی کہ اس کیا تھا کہ سلحج کا چاند نظر آنے کے ساتھ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہر آدمی کو کرنے چاہیے چاہے وہ حج کر رہا ہے اور چاہے وہ حج کے علاوہ ہے دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہے جب سلحج کا چاند نظر آ جائے تو یہ دن اتنے اچھے ہیں اللہ کی عبادت ان میں کرنا اتنا اس کا ثواب ہے اتنی زیادہ اچھی چیز ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحج کے متعلق یہ بتایا کہ اس میں سب سے افسل کام تو حج ہے اور دوسرے نمبر پر قربانی ہے اور قربانی کے مستقل مسائل ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنا قربانی دینا جانور کا ذبح کرنا اس کے مستقل فضائل بیان کیے ہیں چونکہ آپ عید کے دنوں میں سن لیں گے ایک اور بات جو سلحج کے متعلق ہے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں روایت لائے ہیں اور باب انہوں نے باندھا ہے کہ باب ماجا اقلام علی فی ایام العشر یہ باب یہ چیپٹر ان چیزوں کے بیان میں ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحج کے دس دنوں کے لیے قرار دی ہیں یعنی ان دس دنوں میں کیا عبادت کرنی ہے چاند جب ذلحج کا نظر آ جائے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ عبادت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کے متعلق کہا ہے حسب سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ جو اقابر تابعین میں سے ہیں 
بڑا علم اللہ نے دیا تھا حجاج ابن یوسف جو اس امت کے ظالموں میں سے تھا اس بد وقت میں ظالم نے انہیں شہید کرا دیا اور تابعین کہتے تھے کہ سعید اس حال میں دنیا سے گئے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو اتنا علم اللہ نے کیا تھا حسد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بہت اچھے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شادی کی رامی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے مامن اجامل امل عشر پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کو اپنی عبادت اتنی اچھی لگتی ہو جتنی اللہ کو ان دس دنوں میں اچھی لگتی ہے فقالو یا رسول اللہ صحابہ رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول ولل جہاد کی سبیل اللہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو کیا ان دس دنوں کی عبادت ذلحج کی پہلی سے لے کے دسویں ذلحج تک عید بڑی عید تک جو پہلے دس دن ہیں یہ عبادت اس کے ہاتھ سے بھی زیادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبید اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بڑی یہ عبادت ہے ہاں رجل الخرج نقصی ہی بمالے ایسا آدمی جو اپنے گھر سے جہاد کے لیے نکلا اور پھر شہید ہو گیا اور سارا مال بھی خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تو وہ آدمی اس کے برابر ہوگا جو اپنے گھر لوٹ کے نہیں آیا وغیرہ تو یہ دس دن کی عبادت اللہ کو جہاد سے زیادہ اچھی لگتی کیا عبادت کرے سعید بن سید رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے ترمسی میں آئی ہے کیسے بورا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنز صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مامن پیشامن احب اللہ اللہ کو سارے سال میں اپنی کوئی عبادت ایسی اچھی نہیں لگتی تعبد الحفیہ من عشر ذلحجہ جتنا خدا کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے ان دس دنوں میں اس کی عبادت کریں یہ جو دس دن ہیں یکم ذلحج سے لے کے دس ذلحج تک کیا عبادت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یادل سیام کل یوم منہا بسیام صنعت ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ یکم ذلحج سے نو تک آٹھ تک بلکہ کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ آٹھ دن کے روزے ہر ایک دن کا روزہ ایک سال کے نفل روزوں کے برابر ہے ثواب میں ایک اور دوسرے فرمایا کہ قیام و کلت منہا بے قیام قدر اور ان میں سے یہ جو دس راتیں ہیں ان کو اٹھنا اللہ کی عبادت کرنا ان میں سے ہر رات لیلت القدر کے برابر ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دو عبادتیں کرنی چاہیے ایک تو یہ کہ آٹھ دن نو دن روزہ رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
ہر روزے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ روزے اس انسان کے لیے پہلے آٹھ دن کے روزے تو ہر روزہ جو ہے ایک سال کے نفل روزوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا اور دوسری عبادت یہ فرمائی ہے کہ للت القدر ان دس دنوں کی ہر رات للت القدر کے برابر ایک للت القدر رمضان میں حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں راتوں کو اٹھتے ہیں اعتقاف کرتے ہیں یہ جو دس راتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر رات لہلت القدر کے برابر ہے عبادت کے لیے اس میں ہم لوگ کیوں نہیں اٹھتے اس میں ہمارے گھروں میں کیوں نہیں اہتمام ہوتا اللہ کے لیے نقل عبادت کا مسجدوں میں نہیں گھر میں اپنے طور پہ عبادت کیجئے کیوں نہیں ہوتا جاز کی یہ ہے کہ علم نہیں رہا تعلیم نہیں رہی ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آئی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے افضل عمل ان دس دنوں کا یہ ارشاد فرمایا اور وہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مامن ایام دنیا ایام اور دنیا میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں خدا کو اپنی عبادت اتنی اچھی لگتی ہو کہ لوگ اس کی عبادت کریں احب اللہ سبحان جتنا خدا کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے ان دس دنوں میں اس کی عبادت کریں یہ دس دن کون سے یکم ذلحج سے لے کے دس تک وہ ان سیاما یوم فیحا اور ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ یاد رکھو ایک سال کے نقلی روزوں کے برابر ہے سال بھر آدمی نقلی روزہ رکھتا رہے اس کے ساتھ ایک چیز ہے کہ اس میں سے ایک روزہ رکھ لے تو سال کے برابر قدر اور ان میں سے ہر رات کا اٹھنا خدا کی عبادت للت القدر کی عبادت کے برابر ہے آٹھ روزے ہم نے اس لیے کہیں کہ نوے دن عرفہ آ جائے گا نا نو ذلحج کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ اور عرفہ کے دن نمی کا روزہ انی آتسب اللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان یوکفر اللہ قبل کہ میری امت میں جو نو ذلحج کو روزہ رکھے گا اس کے ایک سال جو اس کی زندگی کا گزر گیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ایک سال جو اس کی زندگی میں آئندہ آنے والا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے تو معلوم ہوا کہ نو ذلحج کا روزہ دو سال کے گناہوں کی معافی کرا دیتا ہے ایک سال جو زندگی میں گزر گیا اور ایک سال جو آئندہ آ رہا اس یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک سال کی زندگی بھی مل گئی زندہ رہے گا تو روزہ روزے کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے ہمارے ایک استاد تھے وہ ہمیشہ نو ذلحج کا روزہ رکھتے تھے اور افطار کے وقت بڑے خوش ہوتے تھے کہتے تھے کہ بھئی دیکھو ایک سال کی زندگی ہماری اور ہو گئی اور جس سال ان کا انتقال ہونا تھا نو ذلحج کو ساری زندگی میں روزہ رکھتے رہے لیکن اس سال سوتے کے سوتے رہ گئے فجر جب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بس یہ زندگی کا آخری سال ہے 
روزہ اس سال رہ گیا اس کا مطلب ہے میرا انتقال ہو جائے گا اور واقعی ان کا انتقال ہو گئے تو اس لیے آٹھ سلحج تک کے روزے ہر دن کا روزہ ایک سال کے نقلی روزوں کے برابر اور نو سلحج کا روزہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایسی چیز ہے کہ ایک سال جو زندگی کا تمہارا گزر گیا اور ایک سال جو آئندہ آنے والا ہے اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا ہاں وہ لوگ جو عرفہ میں ہیں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ اس کا روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہاں پر نو حج کو بڑی مصروفیت ہوتی ہے اللہ سے مانگنا ہے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ نہیں رکھا تھا تو وہاں نہ رکھے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اللہ نے ہمت دی ہو روزہ بھی رکھ لے وہ تو ہمت کی بات ہے صاحب اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ روزہ رکھ لے وہاں بھی بہت اچھا ہے اور نہ رکھے اپنی اپنی طبیعت اور ہمت کی بات ہے دیکھ لے آدمی کتنا برداشت کتنا تحمل کر سکتا ہے تو اس لیے یہ دس سلحج تک یہ کم سے جب چاند نظر آ جائے تو عبادت کا اہتمام کیجئے روزوں کا اہتمام کیجئے نقلی روزے نقلی عبادت کا اہتمام کیجئے راتوں کو اپنے بچوں کو بھی بتائیے کوشش کیجئے کہ وہ بچے بھی عشاء کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیں تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ذلحج کے ابتدائی دس دن یہ بھی عبادت کے ہیں اور ایسی عبادت کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی عبادت ان دنوں میں پسند ہے اور پھر بچوں کو یہ عادت رہے گی اور تعلیم بھی مل جائے گی آپ کے دنیا میں جانے سے کے بعد اور آپ کے جانے کے جائے پیچھے بھی بچے عبادت کریں گے اگر اگر گھروں میں دین کا ماحول رہا تو انہیں یاد رہے گا کہ والد اہتمام کرتے تھے خدا کی یاد کا خدا کی عبادت کا روزوں کا جب ذلحج کا چاند نظر آ جاتا تھا تو ذلحج کا چاند ابھی نظر آنے ہی والا ہے پہلے سے تیاری کریں لیکن یاد رکھیے یہ سب عبادت نفل ہے فرض جو نماز ہے فرض جو رزق کمانا ہے فرض جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جیسے رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں یہ فرائض ہمیشہ نفل پر انہیں ترجیح دینی چاہیے وہ زیادہ ضروری ہیں فرض کے ذریعے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے تو کل کی نشست میں جو عرض کیا تھا کہ ذلحج کا چاند نظر آ جانے کے بعد یا ذلحج کی شام جو پہلی ہوتی ہے جب چاند نظر آتا ہے اس وقت سے کچھ اعمال ہر مسلمان کو کرنے چاہیے تو ان دنوں میں جو حرمین شریفین میں چلے گئے ہیں وہ عبادت وہاں کریں خدا کی وہ تو اور بھی بہت بڑی بات ہے اور اگر حرمین شریفین کے علاوہ کہیں بھی دنیا کے کسی حصے میں ہیں آپ اور مسلمان ہیں تو آپ کو بھی یہ عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ اپنی عبادت پسند ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے یاد کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ